0: extraño de Liliana Felipe toma dos exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representar necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: ¿Están listos para aprender? El Instituto Ophir te invita a escuchar este espectacular espacio, donde tú pones el punto final. Descubrirás cómo relacionarte de manera sana y criar hijos emocionalmente fuertes a través de los temas más impactantes del mundo. ¡Hijo No se oye, ahí está. Ahora sí, creo que ya me oigo. Ahora sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buena y calurosa tarde. Estoy en la bella ciudad de la primavera, o sea, Cuernavaca. Y está haciendo un calor yeah. infernal. Bueno, ahorita ya está delicioso, ahorita está rico, ya siete de la tarde porque ahora sí que para la noche todavía falta un rato. Pero está de verdad ahorita si sí me recuperamos hace rato estábamos cocinándonos, Y pues muchos, pues la mayoría eh, pues todos los que van a clases ya están de vacaciones tanto primarias, kinder, secundarias preparatorias universidades, todo el mundo de vacaciones y pues muchos eh, padres, madres también muchos profesionistas ya también de vacaciones entonces bueno pues hoy que nos sintonizan quiero agradecerles por tomarse el tiempo de estar aquí y la verdad es que vamos a hablar de un tema bien interesante eh, y es un tema que a veces a veces a los a los papás decimos ya por favor ya no me hablen de este tema de límites ya que flojera eh, lo he oído 20 veces eh, sin embargo pues es que es un tema muy importante oigan y es un tema que en el que debemos trabajar no solamente cuando pues los chicos llegan a la adolescencia que es cuando evidentemente más lo vemos sino que que tenemos que hablar de este tema pues desde la, desde la crianza, desde, desde que son muy pequeñitos porque los límites eh, que nosotros les ponemos tienen que ver también con cuándo, cómo y dónde los van a poner ellos conforme vayan creciendo y es desde el límite de no atascarse de comida, o sea, desde ahí, hasta límites muy importantes, como decir, pues, no, no quiero consumir esta sustancia que me estás ofreciendo o que eh, me presionas o no, no quiero tener sexo contigo, o sea, por eso es que los límites son tan importantes, no solamente para que nosotros como padres nos podamos relacionar bien con los chicos y las chicas sino para que ellos puedan tener relaciones sanas y estables eh, en su vida también ¿no? y que no permitan que los lastimen y que un día puedan pedir un aumento de sueldo eh, o sea es, es que los límites es así como como la panacea de la educación <risa> y la verdad es que son bien complicados son bien difíciles eh, me gusta mucho esta psicóloga brasileña se llama Daniela Freixo de Faria si la quieren buscar evidentemente habla portugués pero tiene un, un libro que está en español que se llama Platicando con Nuestros Niños que es espectacular es espectacular y ha, habla mucho ella mmm, que okay, dicen por ahí que de pronto la imagen se me traba, estoy junto al modem entonces dejo, quito la imagen, Andrea mientras no se trabe el audio creo que, creo que estamos bien eh, si se traba el audio me avisas Andrea, están los controles, gracias ahí en la cabina, gracias Andrea, eh, me avisas si, si se traba el audio porque bueno creo que la imagen no importa tanto Ah, ya me salió un mensajito de que mi conexión está inestable no, ok, bueno me avisa si se traba el audio y entonces quito el video pero bueno, les estaba diciendo que eh, ah, de Daniela que Daniela escribió este libro evidentemente lo escribió en portugués y eh, yo tuve la fortuna y de verdad me siento muy afortunada de haber traducido el libro yo conocí a Daniela, yo viví en Brasil en Sao Paulo y Daniela eh, es la esposa del que era mi jefe y entonces, eh, pues después de algunos años, ella escribió este libro y, y la verdad es que me dijo mi, mi ex jefe que si yo quería traducir, yo le dije oye, pero pues yo no soy traductora eh, no, es que Dani quiere que tú lo traduzcas porque bueno, pues tú hablas portugués pues perfecto, obvio hablas español perfecto, y además más vas a entender muy bien porque estás en la onda de la educación y ella lo que quiere es no tanto que la traducción sea textual, sino que el mensaje llegue y entonces le dije, bueno pues a ver, mándamelo y leí la introducción y me enamoré, y entonces dije que sí, y les recomiendo mucho el libro, está en Amazon de verdad es un librazo porque es un libro que nos ayuda sobre todo pues a los que somos papás, mamás nos ayuda a conectar con nuestro niño interior a través de nuestros hijos. Entonces, es un libro, sí, es un libro que tiene mucha, mucha magia y que habla de verdades eh, universales, ¿saben? Entonces, se los recomiendo mucho, pero bueno. Eh, pues dice que generalmente hay dos estilos pues como muy definidos de crianza, ¿No? Entonces, si pensamos, eh, me gusta como lo dices, Esme, como en una línea recta, pensemos en que son dos dos polos, ¿No? Entonces, en un polo están los que eh, son muy permisivos, y en el otro polo, pues, están los que son muy autoritarios, o sea, es como como estos dos estilos de, de crianza. El que todo le deja ser, y en entonces en la vida pone un límite porque qué hueva, porque para qué, porque no tengo ganas, porque no sé cómo ponerlo, porque estoy cansado y, y, y ahorita que flojera lidiar con esto. Entonces pues si el niño hace un berrinche porque quiere comerse un, pa un pastel antes de la hora de la comida, pues entonces va y le compra el pastel con tal de que el niño deje hacer el berrinche, ¿no? Entonces que aprende el niño pues que puede hacer lo que quiera. Y por otro lado, pues está el súper autoritario, el que eh, pues es bastante castrante, ¿no? El que con la mirada el niño ya está derechito y ya ni siquiera se mueve porque ya sabe que si no le va a tocar con todo y este, ojalá no, pero hasta cinturonazo y todo porque generalmente pues son padres o madres muy estrictas eh, o muy estrictos que desde luego pues así fueron educados porque pues yo siempre digo que uno no puede enseñar lo que, pues, lo que no ha aprendido, ¿no? O sea, yo les pregunto a mis alumnos, oigan, ¿creen que yo les pueda dar clases de, este, física nuclear? Pues todos me dicen, pues, no, pues, no, evidentemente no, porque no, no sé, no sé qué es la física nuclear, entonces jamás podría enseñárselos, ¿no? Y pues es ese principio que nosotros educamos como fuimos educados pero pues lo increíble es que ahora tenemos un chorro de herramientas y un chorro de asesorías y de ayuda como esta que les estoy dando el día de hoy para poder eh, pues, mejorar nuestro sistema de crianza y eh, tener un sistema de crianza como dice Daniela que me gusta mucho que sea más presente y presente tiene que ver con estar ahí, ¿No? O sea, me gusta mucho la palabra, porque si pensamos, por ejemplo, en inglés, present, eh, pues sí, es un tiempo verbal, a, ahorita, en este momento, presente, como el, el presente, este presente, pasado y futuro, pues el presente es hoy, eh, pero también en inglés, eh, presente es un regalo, y es que es eso. Cuando estás presente, es un regalo para ti y para tus hijos. No solamente para ellos, sino también para ti, porque pues, quiero creer que en la mayoría de los casos hay excepciones, no tengo la menor duda, pero en la mayoría de los casos pues, los hijos son nuestro tesoro más preciado son los seres a los que más queremos a los que siempre queremos cuidar proteger eh, y imagínense que también pues es un regalo para ellos pero para nosotros porque nos vincula con quienes más queremos y amamos en la vida y, y me, me gusta esta, esta definición que hace Daniela y justamente pues ella dice que la naturaleza que tanto nos enseña y que es tan sabia eh pues basta con mirarla a veces para entender. Y, y me gusta mucho este, este ejemplo, pues ya que yo viví en, en Brasil, del río Amazonas. Y entonces pensemos en este río, si viéramos una, una foto aérea del río, pues veríamos perfecto cómo está el cauce en medio y a los dos lados están los árboles. Y obviamente la naturaleza pues es perfecta, o sea, la naturaleza no hay nada que hacerle, ¿no? Pero pensemos que si eh, interviniera el hombre o que si hubiera pues un fenómeno natural que devastara el bosque, pues, ¿qué pasaría con el río? Pues se desbordaría, ¿no? O sea, el río se desborda y, y, y eso pasa a veces cuando no hay límites, o sea, cuando somos padres permisivos, pues es que los chicos se desbordan por completo, y entonces no hay control ni autocontrol de absolutamente nada, y lo peor es que cuando eso pasa, cuando nos damos cuenta que, que no, hay, no tienen límites, es porque... Pues ojalá no sea demasiado tarde, pero en muchas ocasiones no, ya lo es, ya es demasiado tarde. Sí, la verdad es que sí, sí es perturbador, pero es cierto. O sea, sí es cierto. Eh, los chicos se desbordan y entonces vas a tener chicos haciendo lo que les da la gana y, y poniéndose sobre todo en situaciones de mucho riesgo de riesgo para ellos y de riesgo para otros, no solamente para ellos mismos, sino para otros, incluido a veces tú. Creo que nadie quiere ir a buscar a su a su hijo al ministerio público o a la morgue o tenerlo que, que poner en una institución para que lo rehabiliten. O sea, yo creo que nadie quiere, pero es que justamente eh, pues viene de los, de, es, esa situación viene de los, desde chiquitos, o sea, no es que sucedió de un día para otro, tú te diste cuenta de un día para otro, pero no sucedió de un día para otro, eso sucede desde que nació hasta el día que sucede, o sea, viene como es una gotita, ¿no? Que va llenando un vaso, una gotita, una gotita, una gotita, una gotita y pues después de varios años pues sí, ya se derrama el vaso es la gota que derramó el vaso pero eso no significa que, que eso es el por qué sucedió sino es porque pues ya venía de tiempo y por otro lado pensemos en en, en, en eso yo sé que la naturaleza no sucede no pero si pudiera suceder eh, pues que al contrario, que en vez de que se quitaran los árboles, o sea, en vez de podar los árboles, pues nacieran más, 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 más árboles. Más, 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 y fueran invadiendo el canal del río. Y pues entonces, ¿qué harían? Lo secarían, ¿no? Irían secándolo, o sea, se haría cada vez más pequeño el río. ¿Y eso qué es? Pues los ahogas. Entonces los ahogas, entonces no los dejas ser quienes son, entonces no... No pueden eh, acceder a su potencial, no pueden ser ellos mismos, no pueden expresarse, desde luego, evidentemente, no pueden poner límites a otros, mientras van creciendo, y probablemente cuando sean adultos, pues, si fueron golpeados, pues van a ser golpeadores. Entonces... Eh, se vuelve una situación bien complicada y es que cuando tenemos hijos siempre pensamos como en el futuro muy inmediato nunca pensamos en, en el futuro a más largo plazo ¿no? y cuando educamos hay que educar pensando en el futuro a más largo plazo en qué tipo de persona quiero que mi hijo o mi hija se convierta, en qué tipo de adulto y lo vemos lejanísimo cuando estamos, cuando tienen meses, pero es que desde ese momento empieza la crianza y empieza el enseñarles eh, esta herramienta que es poner límites. Y, y obviamente, ¿cómo lo aprenden? Pues de la manera en que nosotros lo hacemos, no en que nosotros les decimos, sino en que nosotros actuamos. Porque así es como aprendemos los seres humanos, con el ejemplo, con la vivencia. Pues sí, sí nos podemos memorizar que Cristóbal Colón llegó en La Niña y La Pinta y La Santa María, porque nos lo han repetido. Eh, hasta el cansancio, desde que vamos en primero de primaria hasta que salimos de prepa. Pues sí, digo, después de 12 años de que te están repitiendo, pues sí te lo aprendiste. Eh, pero la verdad es que el aprendizaje es experiencial, o sea, lo experimentamos, y lo que experimentamos es lo que se queda, y eso es lo que sucede con los límites. Entonces, el día de hoy, eh, yo quería hablarles justamente de cómo es esta parte de educar en presencia, porque ¿qué pasa? que a veces podemos estar a lo mejor pues cerca de la mitad, ¿no? que sería como esta educación en presencia de esos polos que les dije el permisivo y el autoritario y entonces a veces podemos estar en la mitad pero de pronto saltamos de un lado al otro eh, eso también sucede bastante o, o siempre hay quienes siempre están saltando de un lado a otro y entonces les mandan estos dobles mensajes a los chicos, que es peor aún todavía, los confunde porque entonces un día los ahogas pero otro día dejas que se desborden y, y eso, eso es peor eso es mucho peor, estos dobles mensajes de pues hoy tengo flojera y hoy no quiero lidiar contigo, entonces hoy haz lo que se te dé la gana, pero mañana en la misma situación estoy enojada eh, no quiero saber nada y entonces te regaño y te castigo entonces, bueno, pues ese mensaje es todavía peor. Algunos nos eh, pasa a veces, yo aquí ya, ya me estoy este, confesando, ¿no? A veces me pasa que yo intento siempre estar en la mitad, pero a veces la verdad sí soy más permisiva y a veces también el día que estoy de mala soy más autoritaria. Entonces, eso confunde a los chicos. Y bueno, eh, pues hoy les tengo como justamente algunos tips para poder poner límites, porque muchos me dirán, ok, va. Pero entonces, ¿cómo le hago para no ser permisivo, pero tampoco, o sea, no irme al otro lado, ¿no? Ser súper autoritario y de alguna manera ahogarlo también, o sea, porque ¿qué pasa mucho? Sobre todo con los adolescentes, con los niños todavía no tanto, pero con los adolescentes, ¿qué es lo que está pasando mucho? Pues que ellos eh, están muy conscientes ya de sus derechos, incluso eh, pasa mucho con los derechos a la privacidad y entonces no quiero que revises mi celular no quiero que veas nada, no quiero que te metas a mi cuarto, no quiero que sepas nada y yo tengo este derecho y entonces eh, pues de pronto ¿cómo hacemos también para poner estos límites sin que ellos se pongan en riesgo pero que al mismo tiempo puedan desarrollarse libremente eh, los límites son importantes porque son un, les dan dirección a los chicos en esta edad, ¿No? A, lo, a, los, a los adolescentes. Les dan dirección y les enseñan hasta dónde se puede, y desde luego que ellos van a tratar de romper el límite todo el tiempo, con los niños no pasa eso. Los niños es más fácil, tú le pones un límite y generalmente lo van a cumplir, porque es una regla y ellos te ven como la persona que pone las reglas. Los adolescentes ya no, ya no eres su héroe, ya no les importa si tú pones las reglas, y de hecho si tú pones las reglas eres el enemigo, y entonces siempre van a estar tratando de, eh, de empujar esos límites para que tú cedas y cedas y cedas cada vez más, 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 más y debo decir que a veces lo logran porque justamente decimos ya con tal de que ya no me esté fastidiando con tal de ya no hacer esto, está bien le doy chance, ¿no? pero siempre tenemos que pensar en las consecuencias que tiene este, ok, está bien le doy chance eh, yo le digo mucho a, a una chavita, a la que adoro que se queja de su hermana eh, y le digo, pues es que hay que elegir las batallas Tampoco podemos todas, también eso es cierto Tampoco podemos luchar todas las batallas Porque es desgastante para nosotros y entonces, pues, como padre Elige las batallas Que pongan en riesgo a tu hijo O sea, esas batallas no puedes no lucharlas Esas sí las tienes que luchar Batallas que sepas Que lo la pueden poner en riesgo Entonces eh, ¿Cuánto nos queda? Ah, cinco minutitos para el corte Entonces, bueno pues hoy les quiero platicar, les decía, darles como estos eh, pues como ocho tips a lo mejor, no sé si sean como pasos, pero eh, pues yo creo que son más bien como como tips, ¿No? Para para poder poner los límites sin que como dice el dicho, sin tanto que el que me asanto, ni tanto que no lo alumbre. Entonces, vamos a hablar del primeritito, ahí les va. Eh, que el límite sea objetivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el límite debe ser eh, claro y preciso. Entonces, por ejemplo, no le puedes decir, este, no sé, eh, pues no, no puedes hoy jugar ex, Xbox y mañana sí, y pasado sí y, y, y luego ya no. O sea, no, debe ser también claro, preciso y, ay, se me, se me fue la palabra que sea igual, ¿no? O sea que sea siempre igual, o sea no que ande cambiando conforme a tu humor, sino bueno firme. Que ese es, ese es otra, ese es el punto tres. Pero bueno, eh, firme que siempre sea igual. Eh, ay, se me fue. Es que en serio no puede ser. Como se me van luego las palabras. Es horrible. Consistente. Es, es eso. Que sea consistente. Entonces, eh, claro, objetivo y consistente. El límite. ¿Qué quiere decir eso? Voy a poner un ejemplo eh, vamos a suponer y esto este ejemplo la verdad es que me gusta mucho porque pasa muchísimo eh, en los niños el tiempo que pasan en los videojuegos ya hablaremos algún día de los videojuegos pero bueno, hoy no hoy solo de como ejemplo de los límites entonces, eh, pues a los chicos y chicos y si no tan chicos, les gusta mucho jugar los videojuegos y hay veces que se están hasta seis o siete horas, incluso ocho horas, jugando videojuegos. Entonces, pues hay que poner un límite. Y el límite eh, puedes decir, pues solo vas a jugar dos horas, y solo dos horas al día videojuegos. Y puedes pensar que ese límite es claro, preciso y consistente, pero probablemente no, no es tan claro ni tan preciso ni tan consistente. Entonces, vamos a cambiarlo decir, ok, puedes jugar Xbox después de hacer la tarea dos horas o después de que regreses de la natación o antes de ir a la natación Unificó el momento en el que puede jugar Xbox eh, también es importante y sobre todo a los adolescentes y a los niños también eh, les gusta que les expliques el por qué y el para qué del límite o sea, hay una razón por la cual estás poniendo este límite, entonces puedes decir porque, no sé, por ejemplo porque si juegas videojuegos después de las 8 de la noche eh, quedas muy alterado y ya no puedes dormir igual ya el sueño no es el mismo o porque eh, pues lo recomendable es que solamente lo recomendable por los científicos es que máximo cuatro horas de pantalla al día y pues ya pasas dos en las redes sociales o viendo Netflix o viendo YouTube o en el celular, entonces pues nada más dos de videojuego. ¿Por qué es demasiado tiempo para que estés sentado sin moverte y necesitas ejercitarte? ¿Por qué? Eh, si no has hecho la tarea, entonces después del videojuego vas a estar alterado y ya no vas a tener ganas de hacerla, entonces hay que hacerla antes, o sea, les explicas, les explicas todo como debe de ser y bueno eh, me voy a detener aquí, entonces quedamos que primer tip tiene que ser objetivo ¿qué significa objetivo? claro, conciso y consistente, la palabra que se me fue pero ya me llegó a la mente y vamos ahorita a un cuertecito no se vayan porque voy a regresar con el resto de los tips para poner límites con amor pero sin ser permisivos ni autoritarios, ¿Va? Regresamos.
0: Oye, oye, ¿A dónde vas? a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. ¡Uh, la, la chulada! Hola, soy
1: Mayi Domínguez. Hola, soy Jorge Alberto Amador. Y juntos te invitamos al programa Finanzas, Finanzas disruptivas. disruptivas. Los días jueves de 12 a 13 horas,
0: una nueva forma de ver las finanzas. Yeah. Aquí en Proyecto Radio MX con, con sentido, sentido social. social.
1: Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante, Manabu con Yuriko Sensei.
0: 4 a 5 de
1: la tarde. Excelente. Para que conozcas los nuevos nichos de negocio. Prende algo dinero. Por proyecto Radio MX. Con sentido social. Y regresamos con los pica piedra. Andrea, esa caricatura era de mi época. Me fascinaba los pica piedra. Bueno, <risa> después del, del dato cultural, después del dato cultural, pues bueno, estábamos hablando sobre eh, la importancia de ser objetivos con los límites. Vamos con el segundo tip. Entonces, esto es muy importante. Eh, de no cumplir ese límite debe haber consecuencias claras y aquí voy al tercero y firmes o sea, tienes que ser firme tanto en el límite como en las consecuencias del límite eh, ¿por qué? porque bueno, pues si van a sobrepasar el límite, entonces pues vamos con, con este mismo ejemplo del, del Xbox no pues voy a, el límite sería puedes jugar Xbox de, no sé de 6 a 8 de la noche, ¿no? de 6 a 8 de la noche es la hora, y a las 8 apagas la televisión y te metes a bañar y luego cenamos y a las 9 y media te quiero en la cama eh, esto funciona bien para un niño, una niña tal vez para un adolescente pues a las 9 y media es muy temprano ¿no? tal vez le, le aumentaría deben dormir entre 9 y 10 horas diarias entonces a las 11 pues ya es tardísimo y si se levantan para ir a clase a las siete y media de la mañana, que es el caso de nuestra escuela y creo que de la ma mayoría de las escuelas pero bueno, eh, entonces dijimos que vas a jugar Xbox de las 6 a las 8 entonces si a las 8 no has apagado el Xbox, mañana no puedes jugar, ahí está la consecuencia, está clarísima si a las ocho en punto no has apagado el Xbox y a las 8.05 te estás bañando, entonces mañana no hay Xbox, punto, se acabó. Y mañana pues no hay Xbox, o sea, no es que mañana se te olvidó que ya le habías puesto esa consecuencia y entonces pues le vas a dejar jugar Xbox porque entonces ¿qué crees que va a pasar? Pues que ayer fue a las ocho y cuarto hoy va a ser a las eh, a las ocho y veinte y mañana va a ser a las ocho y media y así hasta que pues ya va a estar jugando hasta las 11 de la noche ¿no? Entonces pues tiene que ser el límite bien claro y esto también es, es importante ¿por qué? Porque cuando hay estos límites claros vamos creando estos hábitos que eh, nos hacen tener una vida saludable entonces la segunda era de no cumplirse debe haber consecuencias claras si no apagas el Xbox a las 8 y ya te estás bañando, entonces mañana pues no hay Xbox esa sería clara, y mañana no hay Xbox, punto, se acabó eh, aquí les quiero contar en este, en este tip, en el número 3, que es la firmeza pues, les quiero aconsejar que cuando vayan a poner las consecuencias de un límite pues que siempre sean consecuencias, sobre todo con las que ustedes puedan lidiar, ¿no? Ustedes como padres puedan lidiar. Les voy a contar algo que nos pasó alguna vez en la escuela. Había unos hermanos que iba uno, creo que uno en primero y otro en segundo de secundaria, que la verdad eran muy inteligentes, muy, muy inteligentes, pero pues, pues no les gustaba hacer las tareas, ni a entregar los trabajos, ni hacer los trabajos en equipo pero en serio era ¡Ah! muy difícil pero pues entonces pues reprobaban varias materias no solamente una o dos, o sea, varias cuatro, cinco materias ¿no? y entonces eh, pues el primer todavía estábamos en trimestres en aquella época entonces el primer trimestre pues reprobaron no sé cuatro materias ¿no? y entonces pues obviamente mandamos llamar a eh, a los papás, los papás estaban divorciados y el papá ya tenía otra pareja y otros hijos con esa pareja que eran obviamente mucho más pequeños y entonces entonces el papá estaba enfurecido que porque pues que él pagaba la colegiatura con mucho esfuerzo y que como era posible, que eran unos malagradecidos y bueno pues llamamos a los, a los chamacos, a la junta con, con el papá la mamá no fue, nada más fue el papá y, eh, y bueno pues les dijo que si volvían a reprobar pues entonces eh, no iba no iban a llegar los reyes magos a su casa y pues qué creen que volvieron a reprobar y cuando llega enero que los veo que vienen estrenando nombre pero todo, venían estrenando chamarra, tenis, cinturón, jeans, venían estrenando, o sea, de verdad, todo. Pero además no eran cualquiera, eran que los tenis Gucci, que la chamarra Ferrari, que, o sea, así todo de marca. Wow. Y les digo, ¡ay, qué bárbaros, qué estrenones! <risa> Nos los trajeron los reyes. <risa> Y yo así nada, ¡No, o sea, ¿dónde está el papá que les dijo que si volvían a reprobar no iban a llegar los Reyes Magos a su casa? Y entonces mandamos llamar al papá otra vez le dijimos ¿qué onda? Pues ¿qué pasó? O sea, pues tú habías puesto una consecuencia y ahora ¿cómo le vamos a hacer para que estos niños hagan lo que les lo que tienen que hacer? Porque ya se dieron cuenta pues que contigo no importa. ¿No? Pues van a reprobar el año porque siguen repruebe y repruebe. Y nos dice: Pues es que se me hizo muy feo que, pues, es que les tocó conmigo los reyes. Y se me hizo muy feo que los reyes sí les trajeran a los otros niños, a sus hermanos, y a ellos no. Entonces, pues al final acabaron los reyes llegando. Y yo, bueno, pues eso justo es el ejemplo de lo que no debes hacer. O sea, eh, cuando tú pones tus consecuencias claras y eres firme, pues entonces ellos aprenden que esa es una consecuencia y que las consecuencias en la vida pasan. O sea, sí pasan. Porque la mayoría de las veces tú no puedes controlar si va a suceder o no la consecuencia. En esta vez, pues sí, ¿no? Porque estás educando. Pero pensemos si tú te pasas el alto. Pues si tú te pasas el alto, puede ser que choques puede ser que a lo mejor no pase nada puede ser que atropelles a alguien o sea, pero la consecuencia alguna va a pasar, ojalá no pase nada y solamente te lleves una mentada de madre de, de alguien que te tocó el craxon. pero sí puede pasar, y cuando pasa no, no hay manera de que lo evites porque ya pasó, y así es la vida la vida tiene sus consecuencias y eso es lo que hay que enseñarles a los chicos y no es un castigo, es una consecuencia ahora, pues aquí eh, probablemente no era la mejor consecuencia, esto sí era como un castigo, ¿no? La consecuencia pues debió de haber sido, pues entonces, de aquí al próximo trimestre, pues a lo mejor no puedes ver, no puedes jugar Xbox, no puedes hacer esto hasta que yo no vea que hagas eh, las, las tareas o que entregues las actividades, ¿no? Porque eso sí tiene que ver con eh, la falta en este caso. Entonces, bueno, ese sería como el tres, ser firme ahora vamos al 4 ah, esto ya lo había dicho, explica por qué o sea, cuando ellos lo entienden es más fácil que ellos cumplan el límite y además también les estás enseñando una habilidad muy importante que es, eh, que es que ellos razonen el por qué ellos más adelante van a poner un límite ante algo que no les gusta, no les acomoda, no los hace sentir bien, o ante alguien que los lastime Uh -huh. Es muy importante que hagas esta, eh, esta relación entre causa y efecto Sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes eh, Alguna vez ya habíamos platicado de esto, que su cerebro está como en pleno desarrollo Para convertirse en un cerebro adulto Entonces hay una poda neuronal importante y ellos son incapaces de ver esta relación que hay entre causa y efecto. Entonces, cuando tú les explicas, no solamente ayudas a que entiendan mejor el límite y lo respeten, sino que también ayudas a que vayan viendo esta relación causa y efecto y la apliquen en su vida cotidiana. Luego, el número cinco, eh, este también me gusta mucho y es muy importante, es que sugieras alternativas. Entonces, muchas veces, por ejemplo, vamos con este, este, eh, esta misma situación del Xbox. Vamos a pensar que tú le dices, ok, puedes jugar Xbox dos horas al día. Puedes hacerlo antes de bañarte o después de bañarte, pero entonces te bañas más temprano o después de hacer la tarea o antes de hacer la tarea. Siempre y cuando hagas la tarea, ¿no? O sea, el compromiso es, si no hiciste la tarea, pues al día siguiente no puedes jugar a Xbox, eh, o antes o después de la clase de natación. Y entonces, ahí ellos eh, también sienten que están eligiendo, o incluso les puedes pedir a ellos que lo hagan, ¿no? O sea, oye, ok, tienes dos horas, ¿a qué hora quieres estas dos horas? ¿O quieres una hora primero y otra hora después? ¿O te va a decir, no, pues yo las quiero seguidas porque no quiero interrumpir mi juego ah, ok, perfecto, pues entonces a ver checa en qué horario puedes, no, pues que voy a la natación de 5 a 7 ah, pues entonces a lo mejor este día no te va a dar tiempo porque o te bañas te bañas saliendo a la natación y entonces vas a, a regresar aquí a las siete y media bueno, entonces puedes jugar hora y media ah, bueno, está bien hora y media y, y te doy media hora más el fin de semana. Órale, va. Ah, y entonces también ahí vas negociando un poquito con ellos estos límites. Con los adolescentes funciona muy bien. Eh, esta negociación con los niños, pues, yo creo que también les puedes dar como alternativas, pero que sean como más simples, ¿No? Eh, no sé, por ejemplo, mamá a un día que está haciendo frío, mamá, me quiero poner estos shorts, y pues tú ves que se va a morir de frío con los shorts. Y Entonces le dices, eh, mira, los shorts no porque hace mucho frío, pero ¿qué te parece? Elige entre otros dos, siempre no, no les des más de tres opciones, dos eh, pantalones que te quieras poner, ¿no? O, bueno, está bien, te puedes poner los shorts, pero te pones unas calcetas grandes y te llevas en tu mochilita unos pantalones por si te da frío, te los vas a cambiar. O sea, ver con ellos también estas alternativas los hace sentir que ellos están eligiendo y... Sí es parte de trabajar que ellos también vayan eh, integrándose y que vayan interiorizando cómo se van poniendo los límites. Entonces, evalúas las alternativas que tienes y de acuerdo a ellas tú eliges una. O bueno, más bien, o sea, ellos, ¿no? O sea, le dices a tu hijo, tú vas a elegir una y también le vas enseñando cómo tomar decisiones. Entonces, esta también es muy buena. Luego, vámonos a las seis la seis. Eh, es muy importante que siempre te dirijas a la conducta cuando vas a, no quiero decir reprimir, pero a regañar, tal vez a llamar la atención, que siempre eh, te refieras a la conducta y no a tu hijo. O sea lo que quiero decir es que lo que estuvo mal fue la conducta no es que tu hijo ¿no? o sea, no es que tú eres malo sino la conducta estuvo mal eh, vamos a, a, a con el mismo ejemplo del Xbox entonces pues resulta que tú saliste ese día, tuviste que salir la regla era de 6 a 8 y tú tuviste que salir y cuando llegaste a las 9 pues él se ya encantado en el Xbox ¿no? Entonces, pues no le va, o sea, la manera en que tú te referirías a ver la cara, crees que soy una estúpida, cómo se te ocurre, te eh, estás pasando, eres un gandaya, eh, eso no se hace, me estás faltando al respeto, me insulta que, que me insulta mi inteligencia que hagas esto, porque crees que, que no estoy, no me voy a dar cuenta. Eso sería con él. Ahora vamos, por ejemplo, con la conducta. Entonces, la conducta es pues que se pasó, ¿no? O sea, se pasó de la hora. Entonces le dices, oye, es que en qué quedamos. Quedamos que iba a ser a las ocho y te pasaste de la hora. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Esto no me gusta que te pases de la hora no me gusta que te pases de la hora porque el límite era claro, y entonces ya ni te pones a discutir, entonces simplemente esto estuvo mal esto no es lo que habíamos quedado, y por lo tanto mañana no hay Xbox ay mamá, que no, que no me di cuenta de la hora bueno, pues entonces pon un timer, tienes ahí el celular pon el cronómetro dile a tu hermano, a, a quien esté que te avise, o no juegues y ya, para que no vuelva a pasar esto pero esto que hiciste no me gustó, la conducta, esto que hiciste no me gustó, no eres tú, no me gustas, tú eres un grosero, tú eres un flojo, tú eres, no, sino esta conducta que hoy hiciste no me gustó y no es lo que habíamos quedado. Y aquí sí quiero hacer hincapié en esto, porque como padres tendemos mucho a descalificarlos a ellos. A descalificar no solamente eh, lo que hacen, sino también sus, sus emo emociones. Ay, no seas dramática, ay, por Dios, no es para tanto. Eh, mira nada más, eh, eres un, cuando dices eres un, pues ya ahí estás etiquetándolo, ya ahí estás, hay un juicio. Y eso les duele mucho a los niños, les duele mucho a los adolescentes, su autoestima enormemente. Y además saben qué? que eso también se convierte cuando son pues ya adolescentes eh, adultos, adultos jóvenes y adultos más grandes, eso se convierte en esa voz interior, en esa voz interior que tenemos todos y que estoy segura que pues el 100% de los que me están escuchando el día de hoy tienen esa vocecita, todos los todos tenemos esa vocecita y es esa vocecita que es bien mala contigo, ¿no? Con, o sea, con uno, esa vocecita que te critica, esa vocecita que te dice que estás mal, que no vas a poder, que eres un perdedor, que, eh, que te traiciona, que te sabotea, o sea, y entonces cuando tú le haces eh, estos juicios a tus hijos pues esos juicios se convierten en su voz interior más adelante entonces es muy importante que no hagas juicios de ellos, acuérdate, siempre es la conducta y si te vas a referir a ellos en vez de usar la palabra eres eh, puedes decir estás entonces, en vez de decirle, ¿sabes qué? Es que me tienes harta de que eres un flojo y repruebas. Le puedes decir, es que sabes que me cuesta mucho trabajo eh, pensar que estás de flojo. Porque yo sé que tú no eres así. Yo sé qué es lo que está pasando contigo, que estás de flojo. Porque cuando dices estás, entonces es en ese momento y mañana puede estar de, de este de super pilas, ¿no? Y, 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 y pasando todas las materias. Pero cuando dices eres, es ya como una lápida. O sea, es como ya así lo etiquetaste, lo catalogaste y ahí está en ese lugar, lo clasificaste. Ahí está. Cuando dices estás, lo puedes mover de lugar. Lo puedes cambiar a un lugar más amable, más lindo, más compasivo. Entonces, bueno, pues Ese sería como, como el tip Número cinco, ahí les había, el seis, ¿no? Les había dicho que eran ocho, pero no Son siete <risa> Vamos al último Porque ya se me va a acabar el tiempo Entonces el último y este que también es súper Importante, y creo que ya había hablado de esto La vez pasada, que controles Tú tus propias emociones Entonces, eh, cuando Nosotros ejercemos Este autocontrol y a lo mejor ni siquiera es las emociones porque la verdad es que las emociones no se controlan lo que se controla es cómo reaccionamos ante las emociones entonces controla tus reacciones a las emociones que tengas generalmente cuando los chicos niños o adolescentes eh, pues se pasan un límite por el arco del triunfo pues nos enojamos y habrá veces que nos vamos a enojar poquito y habrá veces que nos vamos a enojar muchísimo eh, sobre todo porque pues el no cumplir ese límite los puede poner en riesgo y entonces pues vamos a estar súper súper enojados y vamos a querer ahorcarlos y aventarlos por la ventana y casi casi amarrarlos para que nunca más en su vida se vuelvan a mover de su cuarto ¿No? Eh, pero ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos tan enojados no es bueno hablar con nuestros hijos en ese momento se vale y además es algo súper valioso porque les estás enseñando cómo hacerlos cómo, cómo regularse les estás enseñando, entonces si estás muy enojado o enojada pues tú tómate tu tiempo tómate el tiempo para tranquilizarte eh, tómate el tiempo para respirar profundo ¿qué es lo que necesitas? Ve tú primero antes, tú, tú, tú ¿qué necesitas? Ah, pues yo necesito salirme de esta casa no quiero ver a este niño ahorita en este momento, pero no le digas no te quiero ver porque está muy feo simple y sencillamente dile, en este momento no puedo hablar contigo estoy muy enojada y necesito un tiempo yo la vez pasada les dije, ¿no? que en inglés se decía time out, tiempo fuera necesito un tiempo fuera, y entonces haz tu tiempo fuera no sé, salte a caminar, escucha música, ve la tele, vete al cine, eh, debes ir a hablar a algún amigo alguna amiga para, para platicar lo que pasó y desahogarte. Y si vas a hacer eso, pues no lo hagas en tu casa porque te va a escuchar como estás enojado y estás mentando madres y vas a decir cosas horribles. Entonces, pues salte, hazlo en otro lado, ¿no? Eh, no sé, si tienes un jardín, pues vete al jardín o salte a la calle y habla un, un poco así eh, o si no, pues entonces enciérrate y ponte audífonos y escucha música y sí, porque a veces te va a insistir, mamá, no no me hagas esto, no sé qué, quiero hablar contigo sobre todo cuando sabe que hizo mal porque generalmente saben que rompieron una regla, un límite importante entonces entonces eh, pues en ese momento mmm, mi amor, te amo pero ahorita no puedo hablar contigo porque no te quiero lastimar eh, dame chance y platicamos mañana, y sí va a haber una consecuencia mamá, pero qué, qué me va a pasar no sé, no sé ahorita cuál es la consecuencia, esto que hiciste no me lo esperaba o no lo había planeado, no lo vi venir, entonces no sé cuál va a ser Sí va a haber una consecuencia, no sé cuál pero eh, en este momento no quiero pensar en eso, necesito tranquilizarme porque no te quiero lastimar y número uno, evitas lastimarlos, que me parece que es vital, evitas herirlos, eh, lastimar no solamente pues, sus sentimientos, sino también su autoestima, su, su mirada, la mirada que ellos tienen de ellos mismos, ¿no? porque ellos también van a tener ese juicio de, oye, pues lo que hice estuvo mal, soy muy malo, soy muy mal hijo, eh, hice lo que no debía, o oh, me pasé de esto, ¿no? O sea, ellos van a tener sus propios juicios hacia ellos mismos, que generalmente son también muy duros. Entonces, el en número uno, pues evitas lastimarlo, lastimar su autoestima, herirlo, y número dos, eh, le, le estás enseñando que cuando estamos enojados se vale atendernos a nosotros primero y de esta manera no lastimar al otro, o sea, en este caso a ellos, ¿no? Pero también les enseñas que, que así debería ser. No quiero decir que así sea porque la realidad es que no. Generalmente cuando estamos enojados soltamos todo lo que traemos y le aventamos, o sea, toda, toda, toda y le voy a decir así, la popó que traemos encima para no decir otra palabra al otro, ¿no? Y no solamente de lo que pasó, sino de lo que ha venido pasando tú, 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 tú y si ese día tuviste un mal día y además eh, no sé, tu jefe te dijo algo que no te gustó o un compañero te jugó una mala pasada o eh, no sé, chocó te, te asaltaron, qué sé yo. Entonces, peor le vas a aventar más. Lo mejor es siempre tomar un respiro, dar un paso atrás y, y una vez que estés en control absoluto de tus palabras y no que vayan a salir así como, como vomitada del exorcista, eh, una vez que estés en, en ese control absoluto de lo que vas a decir y cómo lo vas a decir pues entonces ese, ese es el momento indicado para hablar con tu pimpollo y, y decirle pues lo que no te gustó, lo que te lastimó, el riesgo en el que se puso y poder poner la consecuencia. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Espero, eh, espero que estos tips les sirvan. Eh, cuéntenme, me encuentran ahí en mis redes y, y siempre publico la imagen del radio, bueno, y está está ahí la transmisión, ahí la publicó entonces coméntenme ahí si, si les sirvieron estos tips si tienen dudas, échenmelas también ahí, con todo gusto se las contesto eh, me encuentran en Facebook, que es donde está la transmisión pasando como a, eh, Acompaña a Misana o creo que estoy como Misana Oakfield eh, me encuentran en Instagram igual, misana Oakfield, en YouTube Acompaña a misana. Eh, creo que se si le ponen Acompaña a misana, salen todas las redes, todas se llaman igual, pero no sé por qué el link es diferente. Eh, y bueno, pues este programa fue patrocinado por Instituto Oakfield, que es la mejor opción educativa para tus hijos en el tema académico y sobre todo emocional. Eh, nos créanme, no se van a arrepentir de escribir a sus hijos con nosotros y bueno, nos vemos la próxima semana, misma hora por Proyecto Radio MX con Sentido Social aquí en De La Mano con Tus Hijos, Andra de Los Controles gracias, bye bye el momento de despedirnos ha llegado <risa> Pero los esperamos la próxima semana en punto de las 7 p.m. ¡Yu! Recuerden seguirme en mis redes sociales para más contenido. Me encuentran en YouTube, Facebook e Instagram como acompaña Misana. El programa fue patrocinado por el Instituto Ufi, la mejor opción para el desarrollo académico y emocional de tus hijos.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.